0: Então vamos lá gente, boa noite, boa noite, boa noite, mais uma quinta-feira, hoje dia 22 né, do 10 de outubro de né, 2020, esse tão comentado e falado de 2020, né? a gente está na reta final dele, tomara que as energias desse ano, das energias que não estão mais tão positivas, elas comecem a se esvair e que a gente vive uma promessa de 2021, diferente do que a gente viveu, que a gente não estava esperando e aguardando. Mas cabe também entender que, dadas as dificuldades do mundo e das, da realidade dessa experiência que a gente está vivendo, também cabe a nós a termos os nossos aprendizados. Né? Nós estamos vivendo um momento único de fazer um mergulho interior, né? de rever as questões das nossas, das nossas vidas né? e, e trazer novas perspectivas. É nisso que eu acredito. Né? então já desde já agradecendo aqui a Denise, Denise chegou no horário hoje que maravilha Denise, coisa boa eu não sei se você tem fuso horário aí, Denise está falando do Brasil ou não não lembro direito é, mas Cris, obrigado, Cris não esperou nem eu falar, né Cris obrigado aí pela, pelo retorno do áudio retorno do vídeo, Cris muito obrigado eu já ia perguntar mesmo, então que bom que você já está já sendo minha parceira de, de logística né <risos> dessas coisas de de computação de informática que a gente tem por aqui né? então obrigado Cris. muito legal aqui tá né? bom a, a gente tá então indo para nossa reta final desse eu vou apresentar depois para vocês na próxima live o que que a gente fez né? e aí vou fazer repetir esse convite para vocês que façam a leitura tá não só acompanha aqui pelas lives mas que faça a leitura e não só a leitura, mas os registros também de vocês, nos diários de bordo, desse, do livro que a gente está tomando como referência, que é a, a Arte da Maestria. Que, é, na verdade, o livro é Maestria, do Robert Greene. Tá? Na próxima live eu vou mostrar, apresentar para vocês direitinho. E aí tá, eu, consegui, eu consegui o livro baixado. Né? Então tá, tá, é, tá, tá tranquilo de, de acessar. Né? É um livro muito bom porque o livro, ele traz a gente não fez esse trabalho aqui, porque tal- talvez ficasse um pouco mais pesado, mais denso o Life Class, né? mas o livro tem tudo aquilo que eu, que eu tratei aqui com vocês, é, ele antecede de histórias de grandes mestres da humanidade. Né? É, pessoas que viveram essas experiências e esses insights que nós estamos tendo aqui no Life Class, eles viveram essas experiências e então, tudo é tirado, das histórias de vida desses grandes mestres da humanidade. Você está aqui, Moza, Leonardo da Vinci, Darwin. Aí eu não estou aqui numa questão ideológica dele, não. Estou falando da história de vida dele, mas foi um grande nome da humanidade e tantos outros que a gente até desconhece. Outros estão também desconhecidos, como atletas esportistas. É, a engenheiros, médicos Enfim, ele é um livro a, Muito completo, muito legal É grosso, é grande Então não é um livro para você sentar e, e matar ele numa pancada só Até porque também é um livro de aprendizados Então é um livro ali de se tem cabeceira para ir lendo devagar Degustando devagar é, é, e, e se conectando Com as histórias Desses personagens históricos é Isso que é muito legal desse livro Mas a Toda a parte teórica nós estamos trabalhando aqui. Então, extrair todo o, o, o acabouço teórico, conceitual. E o que a gente está fazendo aqui, a gente está encerrando. Na, na próxima live a gente fecha esse, esse, esse trabalho. Né? Porque, e, e por que, que nós começamos esse trabalho? O que, que fizemos esse trabalho? Porque o Live Class já está no seu segundo ano. E o Live Class, nesse formato que a gente vive aqui, eu com vocês. Ah, ele está tendo o seu fim né? então não sei se o projeto continua e não sei se o projeto continua comigo também mas nesse formato a gente sabe que a a nossa história vai vai se findar então o que que eu eu queria aqui que a gente tivesse então esses encontros que conseguissem amarrar tudo aquilo que nós criamos no primeiro ano né? quem chegou, quem não não começou o Live Class junto comigo lá no ano passado tem aí à disposição a plataforma os links enfim para receber e acompanhar tudo que a gente construiu até aqui e a maestria né Essa, isso que a gente está trabalhando é pegar todos esses conceitos e aplicar ter uma questão prática até vi que vocês alguns nos meses passados e tal onde vocês colocou assim cara, tá na hora da gente parar de receber só ficar recebendo informação e colocar essas informações em prática na vida então por isso que eu escolhi esse livro da maestria porque é uma forma da gente aplicar e saber desde antes isso é o bonito da tradição isso é o legal da gente ter história isso é o legal da gente ter cultura que a gente não precisa é, é, a gente não precisa ter, cometer os mesmos erros das pessoas que nos antecederam mas agora mas nós podemos saber o que, que eles trilharam o que, que talvez nos espere, o que talvez nos aguarde? Então é isso, a, a, a jornada pela maestria é essa. A gente a, escutar essa voz interior que diz para a gente, né, que diz sempre para gente, que martela para nós, que nós não estamos onde deveríamos estar, nós não estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo? Nós estamos empurrando a vida e a vida está passando. E, infelizmente, nessa história da humanidade, nesse episódio, está olhando para os lados e vendo a gente tá, Algumas famílias estão perdendo pessoas, pessoas novas também estão estão se desconectando desse plano aqui junto conosco e a gente se pergunta no final de tudo isso, né? O que que eu fiz? É, que legado eu deixei? Ah, e o legado, eu sempre coloco aqui, que a gente, só vai, a gente nunca vai saber qual é o nosso legado. O importante é saber que não, não cabe a nós não darmos vazão a isso que nós queremos, que nós almejamos, porque tem pessoas que nos admiram, nos tomam como exemplos de vida, e que nos admiram, nos olham, nos percebem e querem fazer o mesmo caminho que nós estamos fazendo. Nós somos únicos. A forma que nós temos de dizer coisas ao mundo é única. Então nós precisamos que isso seja feito, que isso seja dito. Então por isso a gente fez essa trilha. Está fazendo e meio que encerrando essa trilha da maestria. Porque só nós sabemos fazer do nosso jeito algo que contribua com o mundo. Que nós sejamos servidores de uma causa maior que a vida. Que é o que a gente defende aqui. né? Life class. Era para ser Life Class, né mas ao vivo, é diário, é o que a gente faz. Né? Então, desde já agradecendo a presença de vocês sempre, todas as quintas-feiras aqui junto comigo, porque se, eu ter, se tem alguma coisa que está sendo dita aqui, está mexendo com vocês. Eu todo, todas as quintas-feiras eu incomodo vocês de alguma forma. E o live Class é um programa de autoconhecimento. Então... O que eu acredito sobre o autoconhecimento é que nós temos... E aí o livro da maestria ajuda muito a gente a entender isso. Nós temos um estágio de aprendizado. Né? Então temos um estágio de aprendizado. Já trabalhamos isso aqui. E aí quando a gente aprende os fundamentos, os princípios... Né? Não, não as causas, mas é, as causas. Desculpa, quando aprendemos as causas, nós sabemos os efeitos. Só que a gente está vivendo uma experiência onde a gente só está sendo bombardeado pelos efeitos. Não sabe nem de onde vem. Porque a gente não está se colocando na perspectiva criadora. O que eu quero defender aqui, que eu sempre trouxe para o Life Class, e é um exercício de autoconhecimento, é criem. Narrem narrem as histórias de vocês. Criem para narrar e narrem para criar. É por isso que eu sempre defendi tanto, desde o início do Life Class, o Diário de Bordo eu essa semana inclusive comprei mais dois cadernos não comecei não comecei mas eu tenho uma outra essa voz ainda me incomoda dizendo e aí é... vai estagnar não vai começar nada novo nada sei né? tem muita coisa para realizar e então estou com esses meus dois cadernos para re... para escrever novamente a minha história um novo ciclo da minha vida nada. ou seja Uh, eu vivi um ciclo aqui com vocês, estou vivendo esse ciclo aqui com vocês um novo ciclo vai ser estartado é, para mim então eu preciso escrever todo esse arcabouço de aprendizados que eu tive, que isso vai me valer muito mas eu preciso uh, pegar todo esse, esse conhecimento tudo isso registrar né? registro e já toco o meu barco tá? então aqui Cris e, e Denise né? você está fechando um ciclo muito bom que, que bom, Cris eu fico muito feliz é, por esses seus feedbacks e retornos que bom que tá tá valendo para vocês tudo isso isso muito me alegra isso me deixa muito grato né? eu queria estar mais próximo de vocês ver vocês para ver para poder ver e sentir vocês vocês sabem que eu sempre tenho um apelo poético um apelo filosófico um apelo espiritual então assim essa coisa para mim é meio diferente eu sou um educador Por missão, por ofício. E sempre tive meu contato direto com os meus meus aprendizes, meus educandos, na verdade. E aqui com vocês é um novo aprendizado para mim. Então, muito obrigado, viu, Cris, por esse feedback. E a Denise já está no terceiro diário de bordo, pelo que eu já entendi. É isso mesmo. A gente deixa... Isso tudo fica, né, Denise? Você pode até escrever aí para a gente. A gente... Se, se a experiência do diário de bordo, uma experiência do agora, uma experiência real, eu acho bonito isso. Seja um exercício que eu já trouxe para vocês que é o do reguminatio, que é um dos exercícios ah, é, monásticos. Que, que que é o reguminatio? É, é regurgitar mesmo. É, é aquele movimento da vaca, né? Que mastiga, engole, volta aquele líquido para a boca e ela, regumi, ela mastiga de novo e traz de volta. Então, esse ruminatio, na verdade, é o que é a nossa razão, se comunicando com a nossa emoção, voltando para a razão e se materializando. Então, quando a gente toma de volta essas esses escritas, né, a gente tem outra leitura, outra perspectiva do que nós somos e do poder das nossas ações. Então, obrigado por isso aqui, por esses retornos de vocês. Tá? Então, a, uma nova história vai ser escrita. E a gente está escrevendo essa história a partir da maestria, ou seja, uma nova jornada vai ser feita. Então, voltando para a maestria, voltando para o nosso CERN, eu aprendo, eu tenho um estágio de aprendizado e ele é desconfortável, porque ele é muito individual, ele é muito particular, ele é denso, ele é demorado. Mas quando a gente tem domínio desses fundamentos, desses princípios, a gente começa a externalizar tudo isso a partir de uma perspectiva criativa. Criar. Segundo alguns historiadores e linguistas, a palavra, a expressão seria criar, porque eu sou criador de gado, eu crio galinha, eu crio cachorro, criador, né? mas o criar é essa perspectiva de dar vida, de colocar em movimentos planos e ações. Né? então tem, tem esse debate e discussão mas a gente quando tem os fundamentos a gente começa a criar entrar no movimento de criação criacional isso é muito legal né? a gente traz novas respostas novas possibilidades é aqui que estamos na criação na criatividade eu é despertar na mente então a gente trabalhou essa, essa criação O que que acontece conosco quando a gente atravessa a a barreira do aprendizado para começar a criar. Então nós vimos o que que acontece não só conosco, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Então essa aqui é a parte 2 do despertar da mente, do do poder criativo, do poder da ação, da intervenção. Essa é a segunda parte que nós vamos viver agora. Estou só fazendo esse, essa, essa, essa memória aqui para a gente não se perder, porque uh, esse estágio tem armadilhas, esse estágio nos cria peças. Então, se no primeiro estágio a gente deu algumas dicas aqui uh, de possibilidades de, de exercícios criativos, que existem vários, mas aqui, quando a gente está com esse poder em nós de criar, a gente vive algumas armadilhas, é isso que a gente vai conversar para a gente tomar cuidado com essas armadilhas. Uma vez que eu crio e sou o dono da, da criação, eu posso observar a obra? Isso é divino? Né? Então, a, a história bíblica da criação diz que a, Deus criou o mundo sete dias, e no sétimo dia Ele contemplou a obra. E é o que a gente faz também quando está muito, tudo muito pronto. A gente contempla a nossa obra. E qual é a nossa obra aqui do autoconhecimento à nossa vida? Eu poderia usar alguns, alguns exemplos simples? Quando eu encontro um músico, quando escrevo uma música e que escuto aquilo, eu contemplo a minha obra. É uma conexão do criador e da criatura. Um fotógrafo, uma fotógrafa quando vê a sua foto, a revelação, ela olha e fala, nossa, que genial. Um pai, uma mãe, quando veem os seus filhos tendo sucesso né, na vida, a gente observa a criatura e fala, essa é minha obra. Isso mexe com uma cozinheira, uma uma doutora, uma médica, uma professora, enfim. Quando observa a obra, a gente se alimenta de um espírito que nos coloca de volta em que estado? Nós já conversamos isso quando conversamos sobre psicologia positiva. Nós nos reconectamos com o nosso estado de flow, onde não tem uma questão temporal, não tem uma... Tem muita responsabilidade, tem muito domínio de técnica, mas o tempo para, o tempo se perde. Nós executamos sem dor. E aí vem os budistas dizendo que quando a gente encontra uma coisa que a gente faz, né? É, que ama, a gente não trabalha, a gente vai trabalhar nunca, né? Então, é, é mágico isso. Então, criatividade. E aí, uma vez que eu entendo todos os, as, artes, as artimanhas da criatividade, a gente está dominando a técnica, dominando a arte, nós somos mestres. E aqui os mestres somos nós das nossas vidas. E é um ciclo interminável, porque nós estamos em momentos diferentes. Né? Então, uma vez que a gente domina um processo e somos mestres de um sentimento, de uma emoção, de uma técnica, ou de uma experiência, ou de uma, de uma jornada, qual, qualquer que, ela que seja, nós estamos ah, já exercitados para recomeçar. E viver toda a experiência novamente. E esse ciclo bonito sem fim. Que tem que ter registro. Né? Está aqui a Denise dizendo para a gente que está no terceiro diário. Ótimo. Que sejam mais. E isso vai ficar para a história. Imagina os filhos de vocês. Os netos de vocês. A família de vocês. Se se conectando com vocês a partir disso que vocês escreveram. As lições que vocês deixaram para vocês e para o mundo. Eu já defendi essa pedra. Por que não esses diários de bordo virarem um livro? Por que não esses diários de bordo virarem um blog? Por que não desses diários de bordo virarem um curso online? Por que esses diários de bordo não virarem um canal no YouTube? Por que esses diários de bordo não virarem uma palestra? Enfim, fica a dica. Mas vamos para nossa nosso momento de hoje. Vamos, vamos para o assunto. Né? Vamos lá. Vamos, 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 vamos aqui trabalhar ah, essa parte 2 da arte da maestria, que é despertar da nossa mente essa, essa questão criativa. Tá? É... Então, como eu falei, é uma continuidade da live anterior. Quem não viu, botei aí no grupo. Ah, dá uma olhadinha, ah, assiste a live anterior. É, elas não são. Elas. elas... Uma, uma não depende da outra, mas é interessante ver a primeira. Tá? É... Porque aí vai fazer um pouco mais de sentido. Tá? Mas então vamos lá. Quais são essas armadilhas então da criatividade? Tá? Então, o Robert Green coloca o seguinte: Quando a gente chega na fase criativa que ele chama de fase criativa ativa, de nossas carreiras, né, que ele está trabalhando na perspectiva do do trabalho aqui, nós encaramos novos desafios que não são simplesmente mentais ou intelectuais. Nós já conversamos sobre isso. Tem vários desafios. Não é só dominar uma técnica e aplicar a técnica. Tem pessoas envolvidas nisso. ah, Não só pessoas, mas outras experiências. Uma série de dificuldades podem ser acrescentadas. Outras dificuldades são acrescentadas. E ele, ele complementa aqui, o trabalho é mais exigente, estamos por conta própria e os riscos são muito altos. Exatamente, a gente está desbravando um oceano. Eu, trouxe, eu acho que já trabalhei isso, a, 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 a história do Amir Klink, né? o nosso navegador brasileiro que atravessou o oceano a remo. Né, ele tem um livro, acho que eu trouxe esse livro nas primeiras lives lá no ano passado, 100 dias entre céu e mar. Quem não conhece dá uma olhada dias Mir Klinc sem de céu e mar, é, Tem muito disso que ele fez todo o planejamento. Ele ficou anos fazendo planejamento da travessia. Ele atravessou a remo. Ele construiu a canoa, né? Ele fez todos os estudos. Mas só quando ele se lançou no mar que ele se deparou com algumas dificuldades que não estavam previstas. É isso aqui que aqui está acontecendo. É, nós estamos por nosso, por conta própria. Nós estamos sozinhos navegando. E os riscos são muito altos, né? mas a gente quer chegar e a gente vai chegar. É, nosso trabalho agora é mais exposto ao conhecimento público, ou seja, agora a gente está na mão dos olhares, das opiniões. Enfim, a gente já conversou isso na live passada. Né? Estamos sujeitos a. Nós estamos mais expostos. Né? Então a gente está sujeito ao que ele está chamando de, desse escrutínio rigoroso. Né? Os olhares, as opiniões. Talvez tenhamos as ideias mais brilhantes e uma mente capaz de superar as maiores dificuldades intelectuais. Mas se não formos cuidadosos, cairemos em algumas armadilhas emocionais, exatamente sobre elas que nós vamos conversar hoje. Quais são as armadilhas emocionais que esse processo de criatividade pode fazer com que nós é, tropecemos e caímos? Né? Aí o aí, que, que acontece quando a gente cai? A gente, fica, a gente fica inseguro, a gente fica questionando o processo. A gente questiona a jornada, a gente questiona a rota. Né? Ficamos inseguros, ansiosos demais com as opiniões alheias ou excessivamente... Ou a gente fica excessivamente autoconfiante. A gente vai conversar agora sobre isso. Ou nos sentiremos entediados. E a gente também, na na época da... da, Quando estudamos estudamos psicologia positiva, ah, nós trabalhamos que, ah, se ah, eu tenho algo, um desafio, que está... O desafio está aquém das minhas habilidades. Se o desafio está abaixo das minhas minhas potencialidades, eu entro num... Um, um tédio. É sempre o mesmo desafio, ele sempre igual, ele está abaixo das minhas habilidades, então eu vou cair no tédio. E aí tem aquela outra perspectiva, quando ele, tá muito, quando ela, quando ele tá muito o desafio é muito grande, eu olho para ele e falo, eu não vou dar conta, eu já desisto, já me causa ansiedade. Então a gente tem que se permitir colocar nas nossas vidas desafios palpáveis que a gente possa alcançar e realizar Para que a gente se sente desafiado, se coloque em flow, veja as nossas forças de caráter e virtude. E que nós consigamos realizar e que possamos celebrar essas pequenas conquistas. Eu celebro tudo. Tudo. Eu celebro tudo. Todos os avanços. Porque essa energia me move. Essa energia me move. Ah, e, E se eu não fizesse isso, talvez eu desistisse antes de algumas coisas. Porque às vezes eu não vou conseguir chegar, ver o final da jornada, mas... Eu estou no trânsito no processo então se eu celebro eu consigo ver os passos que eu dei e eu não vou ah, me colocando para baixo né bom então é, é então vamos entender quais são essas armadilhas tá então vamos para a primeira dessas armadilhas aqui que a criatividade pode acabar nos colocando vamos lá primeira é a complacência eu vou ler aqui tá, O que o autor nos diz e a gente troca essa ideia sobre complacência tá Depois que nós passamos por uma rigorosa fase de aprendizado, já falamos sobre isso, e que deixamos, e que começamos a flexionar os nossos músculos criativos, né? ou seja, a gente já aprendeu, estudou, e agora a gente está botando esses músculos da criação para vibrarem. Não há como deixar de sentir uma sensação pelo que aprendemos e pelo ponto que chegamos. Espontaneamente, começamos a não dar valor a algumas ideias que aprendemos e desenvolvemos. Aos poucos, paramos de fazer as mesmas perguntas que nos assediavam até então. Já conhecemos as respostas. Até nos sentimos superiores, sem nos conscientizarmos disso. A mente se estreita e se enrijece à medida que a complacência se infiltra em nossa alma. E ainda que tenhamos conquistado reconhecimento público por nosso trabalho passado, sufocamos a nossa própria criatividade e jamais a recuperamos. Faça de tudo para combater essa tendência, preservando ativa sua capacidade de deslumbramento. Lembre-se o tempo todo de quão pouco você realmente sabe e de de como o mundo continua misterioso. Vamos lá então. O que que ele está dizendo aqui da complacência? né? Ah, Porque a gente passa por essa fase louca de aprendizado e a gente começa a ver alguns resultados. E isso deixa a gente muito feliz. A gente tem mais domínio sobre a coisa. A gente tem mais segurança sobre a coisa. E os retornos começam a ser positivos daquilo que a gente está fazendo. Só que quem vive esse processo criativo sabe que tem um momento de estafa. E a gente tem duas situações aqui. Então, Então, é um processo de bloqueio criativo, a estafa criativa. E essa estafa criativa, esse bloqueio criativo, acontece por duas perspectivas. A primeira, eu tenho que continuar criando. Então tem um impulso, um impulso da demanda que fala assim, crie, 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 crie. E aí chega uma hora que você se sente travado. Fala, cara, eu não tenho mais o que criar, não consigo mais criar, estou travado. Não sai, não, des, não, não desgarro. O que, que acontece? É porque nós, quando isso acontece, é porque a gente perdeu em nós essa questão da complacência. Nós perdemos de vista as perguntas que nos colocaram nessa atividade. Nós dominamos tanto a técnica e nós criamos tanto que que a gente entrou numa outra bolha, numa outra zona de conforto que nos faz perder a causa primeira do que nos colocou nessa jornada maluca. Então volta, lembra, eu estou aqui para quê mesmo? Eu me lancei nisso aqui para quê mesmo? Né? Para que respostas que eu queria dar? Então essa é a primeira questão. A gente se perde, no meio da caminhada a gente se perde do ponto original. Então a gente vai perdendo o, blo- o, o, o ao bloqueio criativo, porque a gente não sabe para onde a gente quer mais ir, a gente se perde no meio do caminho. Esse é o primeiro, essa é a primeira questão. E a segunda questão do bloqueio é, bom, se já está bom, se a galera está gostando, se está todo mundo admirando, se está todo mundo curtindo, se eu estou entregando a mesma coisa sempre e está todo mundo gostando, eu não, preciso, eu não tenho mais o que aprender. Você vira dono, do, você, você se endeusa de tal maneira que você tira a perspectiva de que você é um eterno aprendiz. Lembra que a gente sempre trabalhou na perspectiva da criança. Então, se você quer continuar é, ampliando o seu horizonte, a sua alma, né, a sua vibração, tenha consciência, traga essa perspectiva da, da infância, da criança, que está sempre se colocando em aprendizado e ela sempre sabe alguma coisa nova, aprender porque quando eu acho que aprendi tudo, eu já estou rígido, já me fechei de novo Ah, então, ele coloca aqui ah, sobre cadê conquistamos o reconhecimento do público, né? eu participei eu, eu vi uma live essa semana, que eu achei muito interessante a live dizia o seguinte, que você tem aí pessoas nos seus instagrams, nos seus Facebooks e youtubes Ah, Com milhares de seguidores Com várias pessoas que estão ali Seguindo e tal Mas essa pessoa não consegue materializar Isso num num, num negócio Ela não está vendendo nada Então ela Cria, 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 cria Mas aquilo ali já não está mais gerando valor nenhum Ou já desde o início já não gerava valor nenhum Para ninguém Então ela continua produzindo né? E aí apelando Para algumas coisas que estão ali abaixo daquilo que é da, do caráter dela. Ela se sujeita a algumas coisas para ver se a máquina gira. Então ela se perdeu. Né? Então a gente vê alguns escândalos aí. Eu já sempre trago isso aí nessa perspectiva, porque a gente tem esse, esse famoso universo digital quando a gente sempre olha o quintal dos outros. Mas o que a pessoa está lá com milhares de seguidores e tal, não, 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 mas não está tendo retorno nenhum daquilo. Porque falta, faltou... Ela se perdeu nesse caminho de falar o seguinte... Olha, ah, o que eu faço aqui é é o que eu faço para viver. Então, tenho aqui alguma coisa para apresentar que pode ser útil a você. Ah, Eu estou te dando uma solução. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Porque a gente está escutando muito público e a gente fica sufocado. O nosso ego fica inflado e a gente se perde nesse sentido. Então, essa é a primeira armadilha é a complacência, então tomar muito cuidado com isso, tá bom? Segunda armadilha, o conservadorismo, tá? Então o que, que, como é que a gente vai trabalhar essa perspectiva? Vamos ler aqui, a gente vai conversar sobre isso, né? Se você se você conquistar algum tipo de atenção, sucesso por seu trabalho nessa fase criativa, cuidado com, com o grande perigo do conservadorismo. Essa ameaça se manifesta sobre várias formas. Primeiro, você começa a se apaixonar pelas ideias e estratégias, né? esse é o início das coisas, que deram certo no passado. Ou seja, se deu certo, time que está ganhando não se mexe. Né? Ou seja, eu começo a me apaixonar pelas ideias e estratégias que deram certo no passado, time que está ganhando não se mexe. Né? Porque se você arriscar ou mudar seu estilo no meio do percurso, é, ou se adaptar a novos métodos, para que eu vou, vou mexer com o que está dando certo? Né? Então eu, vou me, eu vou, me, vou me trancando de novo dentro da bolha tá dando certo, eu não vou mexer com isso. É É melhor persistir no que foi testado e comprovado. Você também tem uma reputação a a zelar. Olha só, os ídolos né, que a gente tem criado aí nas nas bolhas de internet. Os grandes ídolos, os grandes deuses né, da internet estão aí. Eu falava sempre dos falsos gurus. falo sempre dos falsos gurus de internet. Ah, Eu tenho sempre um, um problema com esses caras, com esse tipo de gente. E essa semana... Eu recebi de uns grupos que eu tenho uma notícia de um desses grandes gurus. Eu sempre fui um cara que, 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 que afrontei esses movimentos messiânicos de internet e de YouTube. Sempre afrontei. E aí eu passei pela minha escola de formação e de, de coach e eu via uma idolatria, a figura do fundador da escola. Né? Falava, gente, vocês estão viajando. Cuidado com isso aí. Ah, cuidado, não é assim. Né? Ele tem um produto, ele entregou um produto pra gente e ponto. Foi uma relação comercial foi uma troca comercial. E se ele tiver outros produtos de qualidade pra entregar, a gente continua firme na relação comercial. Mas não dá pra gente usar. Né? Não dá pra colocar esse cara no patamar que ele não tem. Né? Que ele não tem. E aí que aconteceu? Eu, sei, eu quebrei pau com todo mundo, saí de todos os grupos, né sempre fui muito polêmico nesse sentido. Saí de tudo, contra tudo e contra todos, né as pessoas ficaram, é, Thiago é maluco, Thiago é e isso, Thiago é aquilo. Então eu recebi a notícia que o cara tá aí, ele vende pacotes milionários, é, ele vende os super pacotes do torne-se milionário como eu. E o que, que acontece? Ele agora tá aí na justiça, as empresas cobrando uma grana dele de aluguel não está sendo pago desde 2018 o império está caindo né? então, onde é que ele se perdeu? ele se perdeu, onde é que ele se perdeu? não sei, esse é um trabalho que ele vai ter que fazer mas ele se perdeu e aí muita gente se perde junto com ele porque as pessoas estão questionando que não, mas como o meu ídolo está caindo? como o meu ídolo caiu? não, por isso que o trabalho é nosso né? então, é... é é isso, essa questão da reputação a proteger reputação a zelar né? eu não vou nem fazer porque eu tenho uma reputação a zelar qual é que é a reputação? você não tava. você não está sempre em processo? Né? então cuidado com essa coisa de conservadorismo né? lance a novas experiências deixa eu conversar sobre isso daqui a pouquinho tá? É, então tá aqui só para terminar você se vicia no conforto material você se vicia no conforto material que conquistou E antes da conta, passa a defender ideias em que juro acreditar, mas que, na verdade, decorre de uma necessidade de agradar ao público, aos patrocinadores, a quem quer que seja. Então, olha só, olha olha como é que a gente se aprisiona, né? A criatividade desse poder de criar, mas esse poder de criar pode também nos aprisionar. Porque a gente fica sempre com medo de que uma... A gente acreditar que a criatividade é uma centelha única, uma fagulha única que acontece na nossa mente uma vez na vida, a gente fica conservador. Quando vai acontecer isso, não vai acontecer de novo. Mentira, vai. É só viver. É só se colocar no processo de aprendizado. É só só fazer. Terceira armadilha aqui é a dependência. Então vamos lá, vamos entender essa dependência. Na fase de aprendizagem você dependia de mentores. A gente teve uma live só sobre os mestres e mentores. né? Então volta lá. E assiste essas lives aí sobre como escolher esses mentores. E de outras pessoas em níveis hierárquicos mais altos para avaliar o seu desempenho na área que você buscava atuar. Se não tomar cuidado, você manterá essa necessidade de aprovação ao longo da fase seguinte. Agora é contigo. Quando a gente começou aqui a live, a gente colocou que agora é contigo. O caminho é com você. Então você é o melhor avaliador de qual arte? Da sua vida. Das suas novas habilidades. Era, era aquilo que você tinha pensado no projeto inicial? Era isso que você queria desde o início? Então avalie. tá aí o caderno, né? Para você avaliar o que, que você está fazendo. Para não ter essa necessidade de, de aprovação de ninguém. tá Não criar dependência de ninguém. Só que em vez de depender do julgamento do seu trabalho pelo mestre, você agora, sempre inseguro sobre o seu trabalho, sobre como ele será julgado, passa a depender das opiniões do público não preciso nem dizer qual o, o, o que o resultado disso. Né? Isso não significa que você deve ignorar esses julgamentos. Né? então Tem haters aí, tem pessoas que nos, que nos acompanham, que dão opiniões, que querem o nosso crescimento. Cabe a gente saber filtrar quem são esses. Tá? Isso não significa que você deve ignorar esses julgamentos, mas sim que é preciso primeiro trabalhar com a afinco para desenvolver critérios de avaliação próprios e para conquistar um alto grau de depend, independência. Então é você é o melhor, você é a sua métrica, né? Então você é a melhor métrica. É, enquanto essa voz interna te, te incomodar, você não está entregando aquilo de fato que gostaria de estar tá entregando para o mundo. Enquanto essa voz incomodar, alguma coisa está errado. Enquanto essa voz te vem incomodando, é, você ainda tem muito, alguma coisa a fazer, tá bom? É, seu objetivo final é internalizar, internalizar a voz do mestre aí, a gente falando da voz. Internaliza essa voz do mestre para se tornar ao mesmo tempo, mentor e aluno de si mesmo. É aquela famosa imagem, né? Do, da, da, da estátua que se constrói, da pedra que se autoconstrói a estátua. Eu já usei essa imagem em outros momentos do Life Class aí. A gente se constrói. Do contrário, você não terá padrões internos para avaliar seu trabalho e ficará ao sabor das opiniões alheias. Então, muito cuidado com essa questão da dependência, essa outra armadilha. Tá? Impaciência, né? Essa aqui é, é um clássico também. Né? É, essa talvez seja a mais perigosa de todas as armadilhas. Algo que, que ameaça o tempo todo por mais disciplinado que você se considere. Você se convence que seu trabalho está concluído e bem feito. Quando na verdade é a impaciência que está pressionando e influenciando o seu julgamento. Ah, não, não, tá bom, vai desse jeito mesmo. Entrega. Para ele já tá valendo, tá bom. né? tá bom mesmo, né, você tende a perder a energia que o diferenciava quando era mais jovem, né, quando estava no início do processo e tinha mais garra, de forma inconsciente, descamba para a repetição, aplicando as mesmas ideias e processos como uma espécie de atalho, porque a mente, já conversamos sobre isso em outras lives, a mente procura o caminho mais fácil, o caminho mais confortável, gente, né, então assim, se ela achar uma brecha, ela vai para o caminho mais confortável, ela vai para o caminho mais fácil é, eu tô não sei se eu tô tendo problema aqui na transmissão vou até olhar aqui gente se tiver problema na transmissão me avisa porque eu tô os, os mostradores aqui estão dizendo que que eu tenho uma falha aqui na conexão e eu não sei ao certo está tendo falha mesmo ou não só me escreva aqui que tá tudo ok tá é infelizmente processo criativo exige intensidade e vigor incessante cada exercício problema ou projeto é diferente apressar-se para chegar ao fim ou requentar as velhas ideias apenas para produzir resultados medíocres, ou seja, entrega vai desse jeito mesmo né? a gente tem um infelizmente, quando a gente está dominando muito a técnica né? a gente passava às vezes horas fazendo uma coisa e a gente joga no automático e a gente estagna jogou no automático, jogou no piloto automático botar a vida no piloto automático é estagnação e aqui está a impaciência dizendo para a gente, quando a gente cria, a gente domina, a gente tem as respostas, a gente consegue rápido a solução e a gente se sente muito seguro, a gente fica impaciente, a gente não quer mais dar o tempo que as coisas precisam ter para maturar e a gente entrega de qualquer jeito. Faz nas, é o famoso fazer nas coxas. Né? Eu não sei se vocês sabem de onde vem esse, essa expressão na co, de fazer nas coxas. É, eu não estou aqui. Eu vou só relatar uma história tá, que me passaram e eu acredito ser verídica. Tá? Nós temos aqui em Brasília. Eu não estou trazendo aqui nenhuma perspectiva social, racial, pelo amor de Deus aqui. Tá, gente? Eu sei que tem muita gente que tem mimimi aí, não são vocês, mas não sei quem vai ver isso depois e é vai falar: o oh, cara é racista. Não, tem nada a ver com isso. A gente tem uma cidade aqui no no planalto central, que é Pirinópolis. Quem não conhece Pirinópolis, eu faço o convite para que conheçam Pirinópolis, aqui no no Goiás. né? E os brasileiros vão muito a Pirinópolis. E a Pirinópolis é uma cidade histórica da época do Brasil colônia, onde os bandeirantes estavam entrando para buscar joias, né? pedras preciosas. Então, tinha uma relação, uma estrutura diferente da extração do ouro, diferente da extração da cana, né? Porque você imagina é, a jornada que era trazer esses escravos para o centro do país, né? A, a, a alimentação, a, os bens, né? Como é que eles chegavam? Então, é, era, era, tinha umas coisas, as coisas eram mais difíceis nessa época. E aí, o que, que acontece? Diz, é, esses, os guias da cidade eles vão caminhando... Então, a uma cidade histórica, Perinópolis. Ah, então, lindíssima a cidade. É, faço o convite para que vocês conheçam não só a cidade, porque tem uma série de cachoeiras ao redor de Perinópolis. Então, faço o convite para que vocês visitem. E aí, o que acontece? Os guias, eles vão andando pela cidade e vão contando as histórias para a gente. Então, a história do... A pessoa não tem eira e nem beira. Ah, essa é uma história que eles contam e eles contam essa história do do fazer nas coxas então diz que é, os telhados de, de cerâmica tinham um padrão tinham um formato eles eram feitos o molde nas coxas dos escravos né? então eles botavam a, a argila lá e moldavam nas coxas dos escravos ok e aí quando o meu escravo estava com pressa ou sei lá tava puto com a vida sei lá né Bom, os problemas não saíam dentro de um padrão então, quando se iam colocar as telhas nas casas, se viam que as telhas não estavam uniformes. E aí dizia que essas telhas então eram feitas nas coxas. Então, ficou a expressão feita nas coxas. Isso é o que os guias locais dizem. Então, a questão de impaciência faz a gente fazer as coisas nas coxas. Sem o padrão que a gente tinha pré-estabelecido. Né? Que Eu posso fazer as telhas na forma, dentro do estudo, na forma, direitinho, tal, nananã, Sai tudo padrão, tudo igual, fazendo a coxa. E que não vão sair iguais. Tá? Então, essa questão da impaciência é outra armadilha. Tá? Muito cuidado com isso aí. Tá? Vamos para outra armadilha, porque a gente tem também ver as soluções né, de tudo isso. O sentimento de grandiosidade. Né? Então, assim, já dominei a técnica, eu tenho tudo, eu sou cara. Sou foda. Então, esse, esse sentimento também é muito perigoso. E vamos saber por que esse sentimento é perigoso. Às vezes, o grande perigo decorre, de mais, decorre, decorre mais do sucesso do elogio que da crítica se aprendemos a lidar bem com a crítica ela pode nos forta- nos fortalecer e nos ajudar a corrigir as falhas em nosso trabalho o elogio quase sempre causa danos muito lentamente a ênfase se desloca da alegria do processo criativo pelo amor pela atenção do ego inflado já falei porque elas acaba que são complementares né sem percebermos alteramos e moldamos o nosso trabalho para atrair os louvores porque tantos assim Então, assim, às vezes o trabalho fica no sentido de... Pronto, é o famoso like do Facebook e do Instagram. Vou publicar para os likes. Vou produzir conteúdo só para ver o engajamento. Né? Hoje a gente vive essa cultura, ainda mais fácil de ver isso. Mas fugindo um pouco dos holofotes da, da, das redes sociais, então a gente faz o trabalho para ver os, os comentários né, das pessoas que consomem aquilo que a gente está produzindo e não o o que nos moveu no início de fazer tudo aquilo. né? Então, essa questão da grandiosidade tem que se tomar muito cuidado. Então, para escapar dessas armadilhas, o que que a gente tem que fazer para fugir de tudo isso, dessas cinco armadilhas do processo criativo, dessa fase criativa ativa? né? Primeiro, é dominar os fundamentos. né? Entender que o maior obstáculo à criatividade é a impaciência o desejo quase irreprimível de apresentar o processo, de expressar algo e de fazer sucesso, esse negócio aqui é tão pesado, essa coisa de fazer sucesso que como a gente vai desistindo no meio do caminho né? a gente vislumbra uma coisa e por isso que lá atrás a gente conversou que não, não era para começar pelo dinheiro nem pelo sucesso é, eu, eu vou dividir mais um programa classico, que, eu, que eu assisto aí nos finais de semana e quando eu chego em casa e tal e vou para o meu momento ósseo total, né? de desprendimento de absorver cultura inútil né? sei lá, enfim é, é assim que eu chamo, né? meu momento Homer Simpson é, eu assisti um, um reality show eu achei muito interessante esse reality show estou dividindo com vocês porque eu achei muito interessante e, e isso é uma questão muito doida, porque enfim, vocês vão entender porquê o reality show era de, de, de artesãos que mexem com produção de objetos de vidro, produção artesanal de vidro, de, de vidro, vidro, vidro. É né? uma arte belíssima, é, 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 eu, eu vi esse programa dentro de uma perspectiva espiritual, porque é o sopro, né? porque tem um, eles, a técnica é muito louca, você botar areia na, na fornalha, essa, forna, essa areia chega, cria um, um plasma, né? uma gosma, e aí eles botam um, um grande canudão lá, um tubo, e a partir eles sopram na ponta, e essa, esse vidro ainda maleável, ainda muito quente, vai tomando forma. É muito bonito, a perspectiva espiritual dessa, dessa arte é muito linda. Então saem coisas belíssimas. Mas o que eu estou querendo trazer como exemplo aqui desse. O nome dele é Vidrados, está no Netflix. Quem se interessar, vale muito a pena. Mas é uma competição. É né? um reality show, uma competição. E é o que acontece? É, essa arte não é reconhecida pelo mundo. Né? Você, quando você compra algo de vidro, você pensa qual foi o processo de produção? Eu não penso. Né? É, enquanto arte, não quanto objeto, né? não quanto copo. Né? O copo é uma indústria. Né? Mas e um copo bem trabalhado, uma taça bem trabalhada, um jarro, um vaso, enfim... Teve uma, um olhar humano atrás daquilo ali, né? então a arte que não é entre aspas reconhecida. E esses competidores estavam ali para buscar a, a autoridade deles, a excelência deles, a maestria deles, mas eles precisavam do título. E o que acontece? Foi para a final dois. Ixi, aí eu vou dar spoiler, né? Bom, o, o, o perdedor, o perdedor do, do reality ele ficou numa decepção total mas a história de vida dele na arte da, da coisa e na e na competição é uma história belíssima e a vencedora só queria o título olha só é muito louco isso aí e ela não era nem a mais técnica da parada então é, eu não vou dar spoiler porque quem quiser assistir mas assistam dentro dessa perspectiva do sucesso né então é eu fiquei, eu fico e torci pro cara que dominava os fundamentos. Esse cara, a partir de um reality desse que ele não ganhou, esse cara já, tá, já, já se mostrou grande, muito grande, muito grande. E essa mulher vencedora que ganhou e queria só o título para ela, todo mundo que vê o reality se questiona, ela não era melhor. Ela não era melhor, em termos de técnica. Então, quando a gente entrar nesse processo louco aí da criação, a gente tem que voltar para os fundamentos, para a base. E voltar para os fundamentos, é voltar entender que há uma dinâmica da criação com a aprendizagem. Elas se dialogam. Então, se você travou travou no processo criativo, volta para as bases do aprendizado. Você vai encontrar as respostas ali, Tá? Então, essa é uma das formas de escapar dessas armadilhas, voltar a dominar os fundamentos, tá? Manter a mente sempre aberta, isso aqui eu não preciso nem é, falar muito com vocês, né? É importante ler periódicos, livros, mais diferentes áreas. Então, assim, eu trago para vocês, né, aqui não é questão de, de me posicionar, me gabar não. Mas eu leio tudo, de tudo, sobre tudo que eu puder. E hoje, como eu não estou tendo tempo para ler o que eu gostaria de ler, essa que é a grande verdade... eu estou me lançando a assistir coisas que eu jamais assistiria. Então, eu tenho um catálogo lá do Netflix, eu tenho a TV a cabo, então eu eu pego meus programas tradicionais lá, mas no final da noite eu eu vou assistir uma coisa que eu eu jamais pensaria em em assistir. Então, nesses dias eu estava vendo (risos) o programa de sobrevivência, o Largados Pelados... Eu não achei que ia ver, eu tô vendo o programa agora dos caras que produzem faca, é, eu tô lendo documentários sobre as sementes da Amazônia que são utilizadas para, para bijoterias. Vejo sim. Eu, tô, eu vi um reality show de, de jardineiros, né? E aí eu tô até plantando umas plantas lá em casa. Enfim, porque a gente tem que estar sempre com a mente aberta para tudo. Porque o que, que. Esse é um conceito meu, tá, gente? Isso aqui é meu agora. O que, que é criatividade para mim? Criatividade para mim é a arte de ligar pontos, conectar pontos distintos. Então, quando eu estou com a mente aberta, vendo essas coisas todas, estão lá, essas informações estão comigo. Quando chega um dado problema para mim, eu volto para me conectar com aqueles pontos. Eles me ajudam a ver coisas que eu não vi. Então, esses, essas semanas aí eu participei de, um, de uma experiência da NASA, aí, muito legal. Né? A NASA tem um programa anual de dar soluções para as coisas do mundo, que era cada problema louco. Eu falei, caramba, que louco isso aqui. E eles querem isso mesmo, outros pontos de vista. ter a mente aberta para tudo. Então, leiam livros diferentes, vejam filmes diferentes, vejam coisas que vocês jamais virem. É, extrapole né, os horizontes. Estou vendo até comédia romântica. Porque tem aprendizados ali. Nessas comédias românticas eu preciso extrair. Né? E aí, que aprendizado que eu vou tirar disso aí? Ah, Então, assisto tudo, eu vejo tudo, estou lendo tudo, absorvendo muita coisa legal. Mas dentro daquilo... ah, o importante é, mas dentro daquilo que eu eu me proponho a fazer. Se eu sou um profissional que trabalha dentro da perspectiva de de formação humana, desenvolvimento humano, eu absorvo os conteúdos que eu acredito que podem me ajudar. Então, a gente, de repente, sai muito, foge muito da maionese, né? Então, eu curto muito mecânica de automóveis, né? Tá, eu vou trabalhar aí com, sei lá, é, a literatura do século 3, nem existia carro, nem mecânico, sei lá. É, às vezes se conecta demais, né? mas acho que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, a gente pode se conectar com tudo, mas manter a mente aberta para tudo isso, né? para não se perder. Tá? Dá tempo ao tempo. Né? Ah, eu gosto muito dessa frase, gosto muito dessa frase. Repito a ela e trago a ela com, com uma perspectiva de vida que natureza não dá salto. Tudo tem seu tempo de maturação para que as coisas aconteçam. E é, e é por acreditar muito nisso, que dificilmente eu caio naquelas histórias do começo do zero, em 15 dias, 7 dicas, tal, porque as coisas não são assim. E para criatividade, para maestria e para aprendizado, não é assim que a coisa funciona. Então, ó, tá aqui, vou ler aqui com vocês. Ó, ah, cadê? Como o processo criativo é uma questão ardilosa, né, foi o que eu exatamente falei: tem suor, lágrimas, sangue, luz, tem tudo que, que você imaginar aí. Né? Como o processo criativo é uma questão ardilosa, para a qual não recebemos treinamento, mas não recebemos treinamento para isso. Em nossos primeiros esforços criativos, quase sempre estamos por nossa conta própria, para o bem ou para o mal. E nessas circunstâncias, temos que produzir algo compatível com as nossas peculiaridades e nossa profissão. Muitas vezes, porém, erramos muito no desenvolvimento do processo, em especial quando estamos sob pressão para produzir resultados e com medo de não chegarmos a lugar nenhum. Então, é, se é uma coisa sua para a sua vida faz com leveza, faz com arte entra em flow dê tempo ao tempo, coloque sim prazos coloque deadline sim Que semana eu vou fazer isso, semana eu vou fazer aquilo isso é uma coisa isso nos move isso ah, tira pra nós esse elemento da a gente coloca uma perspectiva de que não só depende da força de vontade é um compromisso que você está fazendo tá? mas as coisas têm um tempo de maturar é devagar, é um processo. Né? É... Eu ia trazer um exemplo aqui. É, mas me fugiu. Ah, lembrei. Thomas Edison. Thomas Edison. Lamp- luz elétrica, lâmpada elétrica, iluminação elétrica. Ah, desse livro, se não me engano, não sei se foi esse livro, mas a história do Edison... Para a luz, para a lâmpada, é uma história de erros. Milhares, milhares de lâmpadas foram, se perderam. Várias experiências mal sucedidas para que uma desse certo. E Edson falava, eu só precisava que uma desse certo mesmo. Eu precisava dessa, de uma. Então, ele não conta quantas lâmpadas ele perdeu para produzir. Ele precisava acertar uma. E ele foi persistente, ele sabia que tinha um tempo para isso. Maturou, deu, e a gente é grato ao legado dele aí. Luz. É? Tá aí, luz. Ah, nossas cidades. É maravilhoso viajar de avião e ver as cidades de cima e, e contemplar as cidades à noite e falar: Nossa, essa cidade é linda. Luz, não é? Edson, paciência, deu tempo ao tempo. Tá? E eu já tratei dessa daqui e, a gente vai, e é sobre ela que a gente vai conversar em breve. É isso mesmo? Ah, tá. Desculpa aqui, gente. Tá aqui, ó retornar ao propósito. Você também deve adotar esse modelo em seu trabalho, seu projeto. O problema precisa estar relacionado com algo maior. Isso a gente eu não vou nem tratar disso agora, porque da nossa reta final de live class a gente vai falar só sobre propósito. Mas retorne ao propósito do que de que de que prisão que você estava tentando se libertar e para onde você estava querendo ir. Mas a gente, nosso nossa última caminhada de live class então já vou tô adiantando aqui nós vamos trabalhar um conceito oriental chamado ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Então o ikigai é, é, um, um, é uma filosofia para a, uma filosofia interessante de, 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 de pilares que nos ajudam a, a fazer a leitura do nosso propósito de vida então eu não vou tratar muito aqui não, mas quando chegar nesse processo criativo nessa fase criativa ativa e que cair em uma dessas armadilhas volte aos seus princípios aos seus porquês por que que eu comecei tudo isso mas a gente vai ter, a nossa reta final é só sobre propósito de vida então eu não vou queimar muito aqui falando disso agora porque a gente vai ter essa caminhada né? e para finalizar né, e finalizar nossa nossa live, a última questão é Permitir-se a novas experiências E aí eu vou ler o texto aqui, mas assim, isso aqui é fácil de dizer, para mim pelo menos A lição é simples O que constitui a verdadeira criatividade, a abertura e adaptabilidade do espírito Quando vemos ou experimentamos algo, é preciso observá-lo de vários ângulos Para ver outras possibilidades além das mais óbvias Não devemos nos prender às nossas ideias originais por teimosia, nem porque nosso ego está preso nas nossas verdades. Em vez disso, precisamos avançar a partir do que se apresenta no momento, explorando diferentes ramificações. A lição é simples, é abrir o coração para novas experiências. E aqui eu trago a perspectiva do viajante, de quem está conhecendo uma nova cidade, então eu fiz uma viagem nesse. Eu gosto muito de viajar. É, e eu tenho alguns princípios, eu tenho a minha filosofia do viajante. Qual é a minha filosofia do viajante? Eu sempre me faço uma pergunta. Quando é que eu estarei aqui de novo? Toda vez que eu me, que eu me prendo, falo, não vou fazer, não vou fazer, eu fico.. Como é, quando é que eu vou estar aqui de novo? E aí eu, eu desdobro essa, essa questão para outras, outras coisas. Tipo, quando é que eu vou ter oportunidade de comer isso de novo? Quando é que eu vou ter oportunidade de ver isso de novo? Quando é que eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo? Só Deus sabe. Então, quando eu viajo, eu sempre me pergunto essas coisas. Eu vou em tal lugar. Vou para tal lugar. Eu vou. Porque quando é que eu vou ter a chance de fazer isso de novo? Se... Se eu tô com um cara do táxi, e o cara do táxi me fala que tem um restaurante melhor do que aquele que eu estava indo, eu me pergunto, quando é que eu vou ter a chance de fazer isso de novo? Você né? é, me apresenta uma comida nova, quando é que eu vou ter a chance de comer isso de novo? Então, assim, eu, é, eu gosto dessa experiência da viagem e trago muito isso para minha vida também. Quando eu vou num restaurante que vai uma grana, sabe aquela grana do mês? Aí eu vou no restaurante que eu sei que vai uma grana. Eu já sei que vai uma grana. O restaurante é caro Vai uma grana. Aí eu pergunto, quando é que eu vou pisar aqui de novo? Aí eu olho para o cardápio e vejo aquilo que eu jamais comeria na minha vida ou que eu nem imaginei comer. Ah, é o prato mais caro? É o prato caro. Eu não sei quando é que eu vou voltar aqui de novo. Então eu me permito essa experiência. Então essa, essa perspectiva de se permitir essas novas experiências é o que vai te trazer... A essas possibilidades criativas né? ah, eu trabalho aqui eu, é, eu já revelei minha idade aqui para vocês né eu tenho 3.8 vou fazer 3.9 eu já estou entrando numa famosa crise do 40 do quarentão, né tô passando pra... começando já a coçar a cabeça apesar de faltar dois anos ainda e eu trabalho aqui na nossa empresa aqui da do mbr da cate da macena é, nós somos 50 funcionários aqui e 90% deles, dos meus novos companheiros de trabalho, têm menos de 25 anos. <risos> ah, são 10 anos de diferença, 10, 13 anos de diferença. Então, as questões. As, os movimentos geracionais hoje são ciclos menores. Antigamente, 10 anos já era uma, era uma geração. Né? Hoje não, 10 anos já são duas ou três gerações. É, então, o que, que eu me permito fazer? Eu com estou com essa molecada aqui. Então, a gente tem um Spotify aqui. Eu falo, cara, o que, que você está escutando? Ah, você não vai gostar que você é careta, você é roqueiro. Nanana. Deixa eu escutar. Quero saber o que você está escutando. O que, que você está lendo? Deixa eu ver o que, que você está lendo. Deixa eu vou ler o que você está lendo. Você não vai gostar. Não estou perguntando se eu vou gostar, se eu não vou. Quero ver o que você está vivendo aí. Né? Então, uh, também tem essa perspectiva de estar tá sempre... Com, com, com questões geracionais querendo saber o que está acontecendo. O que, que há de novo. Né? Então assim a gente foge dessas armadilhas da criatividade. Tá bom? Gente, obrigado aqui pela atenção de vocês. Ah, é, eu já estou me acostumando a isso, né? vocês ficarem caladinhas aqui no chat e tal, porque estão prestando atenção. Eu já aprendi. Né? Vocês estão ouvindo. <risos> Mas então, na semana que vem a gente vai fechar o nosso livro. A gente vai falar da maestria, da maestria propriamente dita. Que estágio é esse? Que fase é essa? E uh, a gente vai... A gente encerra um ciclo começa outro. Né? E esse ciclo é um ciclo final aqui do Life Class. Tá bom? Gente, mas... Muito grato pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. E peguem, aproveitem, revisem, revejam, anotem. Né? E... E sejam, tragam essa perspectiva criativa para a vida de vocês. Traz muita coisa legal. Tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para vocês. Valeu. Eu que vou dizer gratidão. Valeu, gente.